0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o podcast Síntese dos Fatos. A gente é uma... Conexão Brasília São Paulo, somos aqui advogadas e vamos fazer esse podcast pra vocês. A gente espera que seja muito útil, né, Jana? Conta aí pra gente. Bora lá, hoje é a
1: estreia. Esse podcast é composto por cinco advogadas, três de Brasília, duas de São Paulo. E a nossa intenção é levar conhecimento de uma forma bem leve com um time maravilhoso que eu tenho o prazer de, de ter aqui nessa mesa a doutora Elaine. Bora lá, Elaine.
2: Bom dia, bom dia, gente. Um prazer mais uma vez fazer é, esse encontro com vocês, né? É, são várias parcerias que a gente tem construído ao longo desses dois anos. Aí né? veio pandemia e agora a gente tem a oportunidade do síntese dos fatos da gente poder trazer, né, um pouco do direito de família. Um pouco de que cada uma de nós, enquanto advogadas familiaristas, a gente faz ao longo do nosso, do nosso trajeto, né? da nossa caminhada enquanto advogadas. Né?
1: Eu quero falar um pouquinho de mim, posso, já Pode. Só complementar um pouquinho, Elaine. É, o podcast também, ele vai, ele, nós compomos isso para trazer muita informação para estudantes e advogados, né de uma forma bem descontraída. Nós vamos ter convidados aqui que tem muito a agregar, além das das meninas aqui da mesa, claro. E é isso. Então, sejam bem-vindos e fiquem aqui com a gente.
2: É interessante, foi bom o Jana pontuar, porque o síntese dos fatos, ele vem numa, vamos falar assim, numa pegada da para trazer alguma coisa para a jovem advocacia realmente, né? Porque a gente sabe, nós aqui sabemos, né? Como é que é sair da universidade e aí depois a gente tem a nossa carteira da ordem e aí, pronto, e aí, o que, que eu vou fazer? aonde está o cliente? E agora? Então E agora, José, como é que é. vamos fazer isso? Então, assim, acho interessante que cada uma de nós, assim, com as nossas diferentes trajetórias, a gente possa construir. E aí as pessoas fazem aí uma peneira e alguma e tragam alguma coisa interessante. Bom, como todo mundo aqui já falou, eu sou Elane Quirino, sou uberabense, mineira, querida, adoro minha, minha, minha terra. Mas Brasília me abraça em 96, onde eu vim a, em busca de oportunidades. tá minha gente? Então, a gente chega aqui em Brasília procurando oportunidades na advocacia e aí eu tenho uma... Uma história para contar que a gente ficaria três horas, mas eu vou resumir. Né? Eu chego em Brasília, começo a trabalhar é, em um escritório onde eu era é, terceirizada, depois eu passo para... É, como é que a gente chama? me esqueci associada. agora. Associada. associada. Isso. E dentro do direito um, empresarial, né? éramos advogados de bancos, e eu fico um tempo nesse escritório e depois eu resolvo que tá pouco, porque eu acho que a gente precisava, eu entendia que eu precisava mais, eu queria outros conhecimentos. E aí eu vou, saio da advocacia também para ver umas outras oportunidades. E chego no serviço público, chego no Ministério dos Transportes, de lá eu vou para o Ministério das minas de energia, trabalhando na consultoria jurídica, onde eu agrego também algumas, é, alguns conhecimentos. E antes, gente, é bom deixar claro né, que a gente não tinha muito essa coisa de especialista. É. Eu estou falando de uma advocacia lá de 2000, minha gente. É o que
3: vier.
2: É o que vier. <risos> era que é, tudo... E tem que é escritório era que
3: ainda tudo. é assim.
2: É, então, assim, eu achava que só a reintegração de posse era muito pouco, porque tinha um cliente que me procurava para trabalhista, outro me procurava de uma indenização por danos morais, e os boletos vencem. E, a gente, e aí pega. a gente tinha que fazer. E hoje, nas minhas mentorias, eu costumo dizer o seguinte, é, jovem advogado, você só vai saber qual que é a sua área quando aquela área te abraçar. Quando você olhar para aquilo e dizer é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Então, eu não gosto quando falam para o jovem advogado você precisa ser especialista. Especialista em quê? Uhum. Se eu não experienciei, qual é a área que eu vou querer... Sim. Está. É hipocrisia, né? E só o que né? Porque... te traz
4: essa, essa capacidade de escolher alguma coisa é o volume. É quando você faz muito de muita coisa Exatamente. que você consegue escolher. Exatamente. E aí eu fui
2: nessa busca e passei por vários direitos, sim, sem nenhum problema. Eu fui para o direito militar. É, fiquei, atuei, inclusive, nos, nas sindicâncias que de reintegração, várias é, oportunidades eu tive, inclusive nas sustentações orais, no TRF, porque as ações eram contra a União, e isso me deu uma bagagem hoje para eu poder bater no peito e dizer eu sei fazer uma sustentação oral. E, mas, há seis anos, o direito de família fala, querida, vem cá, vamos conversar. <risos> Você tenta fugir, mas ele não deixa. O direito de família é o que te escolheu, né? O direito de família me escolheu no momento, é, sim. É, normalmente e, é assim. É assim. <risos> e ele me escolhe no momento que eu estava muito fragilizada. Né? É, eu tinha saído de um trabalho... E é para falar tudo aqui mesmo? É, Zero clientes, mas... boleto vencendo, um casamento que tinha acabado de acabar. Era o segundo já, tá, gente? que eu sou dessa. É e aí eu queria saber como que eu ia tratar desse divórcio e como é que eu gostaria de ser tratada e como era o direito de família. E aí eu trago isso. Então, eu desenvolvo a minha advocacia da forma que eu gostaria de ser tratada. Como é que eu, desde o atendimento, Humanizado, desde a né? prospecção porque a gente sabe das dores e dói no outro e não minimizar a dor, porque não está doendo em mim, então, eu posso minimizar isso. Então, eu posso ser solidária, eu posso ter uma empatia e, como eu passei por aquilo, eu sei transitar nesse mundo. E foi aí que eu comecei essa minha construção da advocacia, uma advocacia que eu chamo de é, com o um olhar diferenciado, né é, e, com isso, a gente, lógico, aí eu me especializei na advocacia familiarista e eu fui, claro, ser é, é, fazer todos os, os estudos que eu considerava que iria agregar ao escritório e ao cliente. Então, hoje eu me orgulho de dizer que a nossa advocacia, além de ter uma forma humanizada, a gente traz também... Uh, a psicologia para dentro do escritório. né? Hoje, eu trabalho com psicólogos que fazem parecer psicológico, que traçam alguns perfis, que a gente precisa, inclusive, trabalhar dentro desse perfil. A gente sim. mais tarde vai falar sobre sim, sim. alienação parental. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, não é uma alienação parental, pode ser, inclusive, uma autoalienação. alienação né? Então, assim, você precisa também saber conhecer o cliente para o que é que você vai oferecer para ele. Né? Então, assim, é, é, essa, essa é um pouco da minha trajetória aqui dentro
1: do direito
2: de família, Jana.
1: Então, maravilha. E quando você fala em. Quando a Carol até falou em conexão, nós tivemos a conexão realmente desde o início, né? pelo é. Instagram. Foi. Nós nos conhecemos pelo Instagram. Foi. Então. Gerou essa conexão, tivemos alguns projetos juntas, o Domingo Trago Verdades, é, além disso, assessoria, né, que uma bate ali na porta da outra para fazer algumas, <risos> algumas perguntinhas. Eu, o que uma é muito outra.
0: bacana é que, como somos cinco pessoas diferentes desse podcast, cada uma está vivendo um momento da vida. Eu estou vivendo a jovem advocacia, Exatamente. sei do quanto que tem as dificuldades do começo... Doutora Helene foi minha mentora, é, então eu aprendi com é, a melhor. sem
2: família. Foi uma honra mentorar a, a Carol e ver o crescimento dela. E, e a minha mentorada peticiona para mim, tá, gente? Inclusive, semana passada, ela fez uma réplica para o escritório. Ai, é, e ela peticiona muito bem.
0: Aprendi com a doutora Helene também que a gente é, tem muito esse mito de que o advogado ele precisa ser um advogado 100%. Você precisa saber peticionar perfeitamente. você Quem precisa fazer tudo,
3: né? Ninguém Sustentação sabe tudo,
0: perfeitamente, audiência perfeitamente, a gente sabe que no começo nós temos algumas dificuldades e nós temos também as nossas qualidades que a gente precisa ressaltar na advocacia. Então, agora eu vou chamar aqui a Angra também para contar um pouquinho de como que está funcionando lá, né, Angra?
4: Olá, gente, bom Olá. dia, boa tarde, boa noite, independente do dia, da hora, do lugar que vocês estejam nos ouvindo. Oh. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade das meninas. Conheci primeiro a Elaine aqui em Brasília, depois me apresentou a Jana, a Carol de São Paulo, por fim a Van é um prazer estar com vocês, que me aturam, entendem a minha rotina corrida, a minha loucura. Eu sou sempre a mais bagunçada, a mais é, é, fora de organização. A é, <risos> E vocês entendem, eu agradeço demais. É, então, eu advogo a, sou de Brasília, advogo há 10 anos. Minha, minha, meu registro nobre foi de 2011, 2012. Comecei, como todo mundo, como, como advogada associada, que é aquele negócio que você ganha... Nem o baixo do baixo, do mínimo da, da, que, a, que a OAB determina. Uhum. Trabalha horrores, trabalha muito. As promessas são muitas, mas a, 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 as respostas a essas promessas são muito poucas. É, também, fiz de tudo. É, a gente começa, faz trabalhista, faz cível, faz é, pro, é, imobiliário, faz consumidor... Eu acredito muito nisso. É, no, é na base do volume que você vai, vai escolhendo o que você realmente quer fazer, descobre no que você é bom, porque eu acredito nisso que a excelência é você faz muito e faz bem feito. Tem que conseguir fazer bem feito. É, depois de uns seis anos, eu me tornei associada, é, me tornei sócia do escritório é, no qual eu comecei como associada, mas mediante muita, muito trabalho, muita luta. E eu adoro advogar em família, não gosto de fazer divórcios, mas é uma das ações que eu mais faço. Por incrível que pareça, eu sou uma advogada que não gosta de ações de divórcio, mas é uma das coisas que eu mais faço. E o que me encanta no direito de família é essa questão do da preocupação com a nossa base, que é a família tudo, de onde você vem, o que você... É a sua, sua criação, sua então, isso é para mim é o mais importante. é por isso que eu acho que, que foi a área que, que me escolheu. E eu, eu
2: discordo, discordo o, quando o... a Angra fala que ela é bagunçada, não é porque ela tem muita coisa.
4: e a Angra? E aí, às vezes não eu... é porque eu sou, eu quero, o problema é, eu tenho, todo mundo comenta assim, eu tenho um defeito de não conseguir dizer não. Pra nada, eu quero dizer sim pra todo mundo E isso acaba que vira uma correria Minha agenda super Olha. corrida E eu ainda sou muito de querer cuidar de casa De querer estar com a casa organizada sim. De estar o jantar Então, realmente, minha rotina fica muito apertada Mas, quando eu me comprometo, eu me comprometo A gente faz
3: com e, Aliás, tá devendo um jantar, né?
4: Faremos,
0: faremos, com vinho. o vinho Com vinho, vinho Aproveitando aqui também é, Já me convidando para jantar Mas vamos lá, prosseguindo <risos> E estamos aqui com a Vanessa. Vanessa também participando aqui com a gente nessa Conexão de São Paulo, Brasília. Vanessa que é daqui de Brasília mesmo, né, Vanessa?
3: É isso aí, Jana. Gente, muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos ouvindo agora, né? Eu quero. De antemão, já agradecer e reiterar né, as palavras que as minhas colegas que falaram anteriormente aí, porque é bem assim, né? essa conexão foi feita Brasília-São Paulo, mas ela começou na rede social, começou no Instagram. E, embora eu seja de Brasília, Elaine e doutora Angra também, nós não nos conhecíamos pessoalmente, Exato, né? Hoje é. literalmente, apesar de já estarmos em outros projetos juntas aí, hoje literalmente eu estou conhecendo todas vocês. É uma honra, é um prazer. Assim como já falei no virtual, agora no presencial, estou realmente é, muito feliz de estar participando desse projeto com vocês. Falando um pouquinho sobre mim, né? É, e um pouco agregando ao que já foi dito antes. Todas nós começamos como generalistas, né? não tem jeito. É aquele boleto que vence e é a causa que você pega mesmo sem gostar, como a Angra falou, do divórcio. Né? Eu fui pega na, na época da faculdade para o direito criminal. Eu já fiz até tribunal do júri. Nossa. né E <risos> fiz um júri, o primeiro júri que eu participei aqui em Brasília, foi com um promotor muito famoso aqui de Brasília e tudo, e no, no meio da sustentação, né, na hora do intervalo, a gente teve que ficar, foi aqueles né júris demorados, enfim. E na hora, a gente lá na salinha reservada, ele falou assim, doutora, mas eu nunca te vi fazendo júri aqui, a senhora atua onde? Eu falei, não, doutor Maurício, é meu primeiro júri. E ele ficou assim me olhando e eu falei, nossa, a gente, está aí. É o direito criminal que vai ser a minha, a minha lida, né? Vou ganhar dinheiro na advocacia com direito criminal. Porque tinha essa pegada, né? De júri, de ser meio artista, é, é. né? Eu até sou um pouquinho tem, assim, né? aparecida. Você quase
2: não gosto Quase é. não gosto de um
3: flash, de uma câmera, né? Eu sou a advogada da, da minha companhia, que eu sou novela. Entendeu? Então eu falei, é nessa pegada. Mas, como a doutora Elaine falou a área nos escolhe, não somos nós que escolhemos a área, né? Infelizmente quando a gente, infelizmente ou felizmente, quando a gente sai da faculdade, né, pensando, vou ser criminalista, o mercado nos nos pega e você vai virar um generalista, vai para um escritório associado, quem aqui, né? tem condição de já sair de uma faculdade e abrir um escritório? Parabéns! Conseguiu? Vai na luta, minha irmã, vai na luta que você vence. Mas a grande maioria se associa a outros escritórios grandes né? e, e ali vai pegando de tudo mesmo. É, e nessa de pegar de tudo, fui pega pelo direito de família também. Fiquei muito tempo afastada. Da, da advocacia, porque assim que saí da faculdade, passei no OAB, essas coisas todas, fui me especializar fazer pós graduação e tal, em direito público, aí fui atuar nas outras áreas. E depois de algum tempo atuando, né, falei, gente, advocacia não é para mim, vou estudar para concurso. Porque concurso é que é o grande filão Brasília então né? Quem aqui não consegue, não conhece um concursado Brasília,
4: ou você é concursado ou você não é nada.
3: É, é, exato, é muito... entendeu? Eu, eu, eu já tô... pensei também. Eu é. tô Garacu, na parte dos nada, veneno, né? Porque eu é, claro. não nos nada. Eu nunca, nunca gostei de prova. Não, eu, eu já
0: vi... pensei em arte também. É todo mundo. Só não sei gente. fazer então. Eu arte acho na que praia. até o
3: próprio estudante quando entra para fazer direito fala vou fazer direito porque eu vou fazer um concurso isso daí vai né o muitos, título muitos, muitos entram isso. assim. Eu vi de uma minha família é de, de servidores públicos. Né? Minha mãe já está aposentada a da e tal. Ai, é muito
4: isso maior. que eu ia falar, a pressão é muito. A pressão
3: é até hoje, né, minha gente? É até hoje. Porque Por que eu estava que você vindo até. Um eu estou Pô, vindo para cá e mostro para vocês a mensagem da minha mãe, que está viajando, é aposentada, é procuradora federal aposentada, e a mensagem. Olha, saiu um concurso aqui em Goiás. Ah. Eu falei, gente, a pessoa você não me leva entendeu. a sério, né, mãe?
0: Às vezes é difícil a família entender que você fez direito para escolher a advocacia, Exato. né? A gente vem com a da faculdade com essa ideia do leque de opções e nem sempre a gente quer um concurso público, é. né, quer se aventurar no ministério público, magistratura, então a gente pode escolher a, a advocacia. Tem muito esse mito também é. de que as pessoas vão para a advocacia porque não passaram em um concurso Exato. público, e nem sempre é assim. Como se
3: fosse a segunda opção, né, Carol? Como se você entrasse Exatamente. na na faculdade e a segunda opção fosse advogar. né? A primeira é fazer concurso, a primeira, enfim. E, e eu fui nessa pegada, e até hoje a minha mãe me cobra pelos concursos públicos, e eu fiquei estagnada durante cinco anos. Parei de advogar, fui para ser servidora, né? e nesse intre eu já me casei e tal, e nesse intre também já me divorciei. Quando eu me divorciei, eu falei, não, gente, eu não vou pagar um advogado para fazer o meu divórcio. Ah, você teve essa maturidade. Eu tive, <risos> eu sou fina. Para tem que ser. Meu Como que eu vou fazer posso, o meu divórcio? Não, vou, não vai ter jeito, eu não vou pagar. Porque eu não, meu amor, eu já estava saindo de um casamento, eu entrei com nada, estava saindo sem mais nada, alguma coisa. É, eu não tenho nem roupa para isso. Ah, meu pra amor, meu, eu meu botei divórcio. a minha beca e falei, vou com a cara e com a coragem. E eu me separei, a minha filha tinha nove meses. Aí eu falei, vou, vou com a cara e com a coragem, vamos nessa. E começa aqui, vamos fazendo né, consensual, vai, abençoado, vamos fazendo assim, assado, tal. Até saiu de divórcio, foram dois anos, tá? Mas aí, quando eu isso falei...
2: Isso porque foi consensual, tá? Não, é, não foi
3: consensual. E isso até... foi muito litigioso. O que, que aconteceu? Até a pessoa, é a Arapuca, né? Até quando a pessoa fala se convencer de todos os termos, né? né? Que eram necessários e ali. Não estavam lesa... Que não, não tava estavam sendo lesados. Porque o problema é, sempre
4: que alguém encontra um advogado, ele tem aquela impressão que ele, né? eu tô Exato. sendo lesado.
3: Não, é... aí eu falei, bom, enfim Dois anos depois fiz, me especializei. De lá já veio a ação de alimentos, a ação de guarda, ação de visita, tudo isso no meu caso, tá, minha gente? Então, eu sou o meu próprio laboratório. Né? E, com esse laboratório, eu falei, eu preciso voltar. É, fiquei cinco anos né, trabalhando na Esplanada. Falei, preciso mexendo com eventos, que também é a minha pegada, né? Adoro. que adoro uma festa, né, gente? Então, fazer o quê, né? E aí, eu falei, não, gente, não é possível. Tem que voltar, toda desatualizada. E essa já fica até a dica para quem está nos ouvindo, né? Quem milita, ou quem estuda, né, é, entra para essa carreira, é estudo diário. Na área de família, então, eu posso dizer que você acorda com um julgado e, e, e dorme, e do, com, dorme com um e acorda com o outro. E tem
4: conven... e vem o julgado e tem que convencer o magistrado que se aplica, que muitas das vezes não
3: aceita. Que é a parte mais difícil ainda, né, minha gente? E, às vezes, a pessoa não
1: fica meio assim de voltar, não sei se eu volto não é para mim, já estou desatualizado, não,
3: bora fazer um curso de bora prática lá. e meter as caras. Né? Exatamente, e aí veio a grande pegada do digital, né? Então, porque nós temos aqui na mesa então exemplares da advocacia, da jovem advocacia, não vou falar de vanguarda, não vou falar, tá, é, porque, né, no, eu, eu No caso, eu também sou, né? Então, enfim. É, e gente que largou a profissão e retomou, né? Gente que vive só da advocacia, gente que saiu, né, do do da, é. do setor público, advocacia jovem, então eu acho que essa mistura, ela, realmente essa síntese dos fatos aqui vai dar o que falar, minha gente.
1: E eu saí do associado para o autônomo, né? faz cinco meses aí. aí. Então tô caminhando. A gente aprende que é, eu que faço a gestão, o financeiro, tudo, o Relatório né, para o cliente. É, é eu que. Exatamente. E a gente vai aprendendo, se ajustando. E é nessa que a gente aprende mais e cresce, porque é você e você ali. E outra coisa que eu quero contar é que antes de, eu, de sair e ter o meu escritório Martim Calado, com a minha sócia Denise Calado, a D, maravilhosa, um beijo, inclusive, deixa eu aproveitar, né? Senão depois ela me, me pega. É... Nós tínhamos dois empregos, né? Então, nós trabalhávamos para o nosso e trabalhávamos de associados. Saíamos do escritório seis horas, sete horas, chegávamos em casa e, e trabalhávamos nas nossas ações até meia-noite, uma hora da manhã. porque A gente queria volume, então a gente pegava o que aparecia. Trabalhávamos em ações trabalhistas, onde nós tínhamos muitas dificuldades mas pegávamos, trabalhava de sábado, ficava um dia inteiro numa petição inicial. Era bem difícil. Hoje o nosso escritório atende trabalhista, tá, gente? Mas é em parceria. Temos parceiros excelentes também. Mas é, o que foi muito importante dentro desse desse escritório onde nós passamos, é que nós fizemos diversos cursos, né? nós aproveitamos a oportunidade para fazer alguns cursos e um deles foi o Outbound Revolution, que era um curso de vendas e de técnicas de venda, onde nós ampliamos a nossa rede de network, nós aprendemos a prospectar, porque são coisas que na faculdade não ensina e quando a gente sai... A gente fica um pouquinho perdido, né? De ah, como que eu vou prospectar cliente? Ah, eu me sinto insegura para prospecção, eu me sinto insegura para cobrar, e o mercado vem e te engole. Então, ou você vai ou você vai. E esse curso, ele nos deu uma visão de águia, assim, né? Eu falo, a gente precisa ter visão de águia. Foi uma grande oportunidade. Nós, se, se nós tivéssemos saído. Ah, dois anos atrás para tentar o escritório sem nenhum planejamento financeiro, sem ter passado por esses cursos que nós passamos de prática, de vendas, certamente a gente ia quebrar a cara, porque a gente não tinha noção nenhuma. E as doutoras até falaram aqui que no começo é o volume, é o volume. E nesse curso nós aprendemos que a gente tinha que nichar depois, com o tempo. Porque realmente nós criamos... O... Pegamos volume, fizemos a nossa carteira para conseguir nichar. Hoje, minha sócia trabalha com direito imobiliário, eu direito, é, eu família e sucessões, mas o nosso escritório atende todas as áreas, em parceria, cada uma tem sua área. Só que é importante esse começo, né, doutora Elaine e a Angra, como a Angra bem pontou também, é, é pegar o volume ali e a minha dica hoje é para você, jovem advogado, não fica preso a um curso de pós-graduação só. Faça cursos de prática também e abra sua mente... Há um leque de oportunidades aí, a internet agora, é, produção de conteúdo, tem o, o produtor de conteúdo, as pessoas que fazem mentorias, assessoria. Eu consegui ampliar para fazer é, assessoria para advogados também de outros estados, atender todo o Brasil, que é a internet que possibilita isso, cara. Então, hoje a gente tem um leque de oportunidade, né? Essa é a dica que eu deixo hoje. Não se prenda somente a uma pós-graduação. É, abra a, a sua mente e tenha a visão de águia. Se eu e a Denise tivéssemos falado, ah, o que que a gente vai fazer um curso de vendas? 95% da sala era startup, só gente de advogado. Nós não teríamos concluído aquilo, nós não teríamos feito e não teríamos aprendido tanto quanto nós aprendemos. As dinâmicas em sala, enfim. Foi um projeto muito legal, foi muito grande. Nós saímos com é, outra visão dali, daquele curso. Então, é isso, assim, a, a dica que eu deixo hoje é isso, você amplia a sua visão, é, abraça as oportunidades, é, cursos de prática, assim, ninguém, todo mundo começa, né, de algum lugar, então a gente vai aprendendo, a experiência é só a prática que nos traz mesmo e é isso. Agora eu vou... Já falei demais, né? Vou passar a palavra para Carol, a, essa advogada maravilhosa que eu conheci através do Instagram. Olha aí, ó. Mais uma chance de conhecer uma grande advogada. E eu deixo a palavra com você, Carol.
0: Ô, oh, amiga, obrigada. Recíproca é verdadeira, o famoso do Instagram para vida, né? E assim como a Jana falou, eu também sou aqui do estado de São Paulo mas eu sou do interior, hoje eu moro na cidade de Guaratinguetá. sou a advogada mais nova dessa mesa, eu tenho quase três anos de atuação e eu vivencio na prática muito disso do que as meninas falaram sobre volume, especialização, o famoso ability, né? a habilidade de aprender, que hoje é considerada tão importante quanto os diplomas de pós-graduação, de mestrado e pelos grandes escritórios. Mas agora, falando um pouquinho sobre mim, Durante a faculdade, eu fiz estágio no Ministério Público, então o meu dia a dia eram processos criminais e pouco contato com direito de famílias. Eu não atuei em nenhum escritório de advocacia durante a minha formação. A minha carreira ela vai começar lá no início de 2019, um ano antes da pandemia, com a insegurança do começo que é super normal. Tinha uma pressão muito grande em especialização. Eu tive que escolher a minha, as pressas. Então, como eu gostava muito de atuar no direito criminal, por causa do estágio, eu escolhi cursar a minha pós em direito militar, porque, nessa época, era realmente assim, gostava muito mesmo do direito penal. Não acreditava que ia ser uma advogada criminalista e ia viver do direito penal. E eu via nessa área do direito militar uma grande oportunidade, porque não conhecia muitos advogados que fossem tão familiarizados com o tema. E, nesse mesmo tempo, eu fiz a minha inscrição do convênio da Defensoria Pública com a AB do Estado de São Paulo, que, como as meninas aqui ressaltaram, a prática é muito importante. Então, a Defensoria me permitiu vivenciar a experiência em audiência civil, audiência criminal, e foi onde teve um grande volume de processos em direito de famílias. E aí, o direito de famílias acabou me escolhendo. <risos> e eu finalizei após em direito militar... É, acabei deixando um pouquinho o direito de militar de lado, fui experienciar cursos práticos do direito de famílias e hoje eu vivo a fase dos dois empregos, como a Jana falou. Né? Trabalho como advogada peticionante de civil famílias e trabalhista e um pouquinho de criminal, às vezes, lá no, no escritório, é uma fase mais generalista. Mesmo eu aqui me especializando no direito de família, correndo paralelamente a isso, porque é com isso que eu quero trabalhar futuramente, só nessa área, nichar a minha área. Trabalho nesse escritório da capital e eu tenho os meus processos particulares, que inclusive eu tenho parceria com a doutora Elaine e com a doutora Vanessa, em alguns casos. E nesse meio tempo eu acabei descobrindo que eu era muito boa peticionante, e eu comecei a divulgar essa expertise e hoje eu tenho pessoas aí espalhadas em cinco estados, até em Manaus, que, como a doutora Vanessa falou, o digital hoje permite muita coisa. E muito disso também foi com o incentivo da doutora Elaine Querino que foi minha mentora, e que eu sou muito, muito grata. E eu acho que é isso. Esse podcast, ele traz diversas vivências do direito e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai se identificar com alguma história.
1: E é isso, e o síntese dos fatos foi criado exatamente por isso. Cada uma com a sua história diferente, e a gente tem muito a agregar aí para vocês que estão nos ouvindo. Vamos ter convidados, eu reitero, é, queremos trazer muitas novidades dentro do direito, de uma forma bem e leve fora e gostosa. Dele. E fora dele, exatamente. <risos>
4: Muito obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a
2: gente lá na rede social, arroba síntese dos fatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.